1: Varmt välkommen till Stockholm Talks som är fastighetsägarna i Stockholms plattform för diskussioner om framtidens Stockholm. Och vi kommer idag att ställa oss frågan eh, vilka sociala utmaningar som följer för Stockholm. Både generellt men också utifrån coronakrisen såklart. Vi har ju tidigare diskuterat flera gånger eh, risken och oron för en förlorad ungdomsgeneration. Och idag tänkte vi helt och hållet fokusera på det här ämnet. Jag som leder detta heter Pers Slingman. Och i studion idag eh, så har vi Marika Markovic från Statsmissionen, eh, Senior Advisor. Vi har Victoria Valdin från White Arkitekter, antropolog och expert på social hållbarhet. Och Oskar Öholm som är vd för Fastighetsägarna i Stockholm. Jag tänkte börja med dig Victoria. När jag säger social hållbarhet, vad betyder det för dig?
2: Jag har ju groblat på det mycket så jag jobbar med det. Och har alltid varit lite avig till att använda den termen för att den, är, den flyger åt alla håll. Så jag brukar istället säga att jag jobbar med sociala aspekter i stadsplanering och arkitektur. Och en del av det är ren miljöpsykologi. Vi blir väldigt bra på att veta hur man mår i vissa miljöer utav vissa miljöer vilka som känner sig stärkta eller liksom hur stor en tre ska vara för att man ska känna sig styrt att vilja gå in
1: Finns det någon plats i Stockholm du skulle säga att, att människor mår väldigt bra av miljön? Ja, ja, gud ja! Alltså, är något många... Vilken är din favorit?
2: Nej, men jag var där i i Hellasgården. Hellasgården Jesus Christ, vilken underbar det är så underbart där och folk är lyckliga Härligt! Ta en bastu där, mm. 70 kronor det är värt det hoppa mm. i vattnet men um, vi, vi intervjuar ju folk, ute bland folk. Det är så vi får reda på vilka miljöer de trivs och inte trivs i. Och då blir man också väldigt varse om sociala orättvisor. Så den andra delen av det här med social hållbarhet, om man säger att miljöpsykologi är den ena. Det är ju att man på något sätt får något socialpolitiskt välfärdsintresse som handlar om jämlikhet, jämställdhet, barns rätta, utsattas rätta, rättvisefrågor. För vad vi ser är att de som har, de har så himla mycket... Och de får bara mer och mer. Och de som inte har går det bara sämre för. Och jag förstår inte hur vi kan veta om det här. Och tillåta att det fortsätter så när Sverige ändå
3: har det så bra.
1: Vi kommer tillbaka till det Marika, vad säger du? Vad, vad tänker du när man använder begreppet social hållbarhet?
3: Jag skulle nog landa ganska nära statsmissionens vision. Som säger att ett socialt hållbart samhälle det är ett mänskligt samhälle där alla har... Bostad, utbildning och arbete där alla eh, har egen makt att själva styra och forma sina liv. Och där eh, man får uppleva kärlek och värme. Så mm. slutar det för oss. Men det är liksom en, en sorts sammanfattning. Men i det så ligger naturligtvis också att man, eh, man ska säga ett, ett socialt hållbart samhälle där lever man inte i fattigdom. Man har en, en stor grad av jämlikhet. Det finns en, en trygghet och en frihet från våld och övergrepp. Man blir inte berövad sin egen dom vare sig av staten eller av, av sina grannar eller andra i samhället. Det finns en möjlighet att försörja sig själv och sin familj. Och man har också möjlighet till ut, utbildning för sina barn och för sig själv. Och att man kan se att man har en framtidshopp och framtidstropp. Mm. Det är viktiga delar av social hållbarhet.
0: Oskar, vad säger du jag ska inte ge mig på och göra någon, någon ytterligare definition efter att ha lyssnat på dessa liksom väldigt få sam kloka sammanfattningar av vad det är. Men jag tror ur ett perspektiv så upplever jag väldigt mycket de senaste åren att den här förändringen som jag ibland har pratat om i tidigare avsnitt om att man är intresserad också av vad som händer i och mellan husen. Och det där tycker jag väldigt ofta har ju det varit fokus på stadsutvecklingsfrågor hur kan man få en roligare och mer attraktiv stad att vara i. Men ju mer den diskussionen har pågått så, så tycker jag också att det finns ett större intresse bland fastighetsägare att, att ha samma perspektiv men fundera också på vad har man då för ansvar vad kan man göra för att underlätta vad kan man göra för att liksom vara en god samhällsaktör i detta och att man faktiskt besitter en del sådana verktyg som fastighetsägare. Så att på det sättet har det blivit en ja, mer av en, 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 fastighets, en fastighetsägarnära fråga att prata om sociala hållbarhet också.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle börja egentligen med att, att fundera lite grann på hur det står till. Och det här är en diskussion som är långt, långt, långt ifrån en ny. Utan det är en ständigt levande diskussion kring hur städer möter de sociala utmaningarna. och Hur man skapar... Egentligen motverkar det ni säger är hotet mot eh, hållbarhet. Men sen är det också så att, att vi befinner oss mitt i hanteringen av en pandemi. Eh, där vi har eh, saker som social distansering, vi har varsel. Eh, vi har eh, både redan nu men också under en tid framöver ganska stora tapp i BNP. Vilket innebär mindre gemensamma resurser att fördela. Det var en norskt statsråd som sa att den som drabbas allra hårdast idag... Det är eh, den ensamstående kvinnan eh, som är handelsanställd. Eh, som drabbas väldigt väldigt hårt när liksom handeln och besöksnäring drabbas. Men om jag ställer frågan så här. Eh, vilka drabbas hårdast av coronakrisen? Är någon som... Eh...
3: Ja, men jag kan eh, ja? börja då. Det, eh, det är klart att eh, jag skulle vilja säga att... Det kanske inte är. I Stockholms stadsmission jobbar vi ju med många olika målgrupper. Det finns ju en stor grupp som vi jobbar med som, som redan idag och tidigare har levt på försörjningsstöd. Och det är klart att de inte omedelbart kanske drabbas så hårt i och med att de finns redan i, i välfärdssystemet och har så att säga, insatser där redan. Men de som då har levt precis på marginalen, vilket också är en andra stor grupp som vi arbetar med. De som precis... Kanske klarar sig på tillfälliga jobb. Eller ett väldigt lågbetalt arbete. Eller en väldigt låg pension. Um, uh, där ser vi ju nu att det drastiskt. Och snabbt förändrar sig för den gruppen. Och det handlar ju också. Det kan handla om EU-migranter. Medborgare som kanske har levt etablerade i Sverige under flera år. Och han hankar sig fram med olika korttidsjobb och så. Det kan handla också om människor som. Ja, i hyfsat nya länder som, som satsar på ett nytt liv i, i Sverige, men som ännu inte riktigt helt har kommit in på arbetsmarknaden, trygga långa anställningar. Det handlar om unga personer som ju ganska många år i Sverige, jag tänker även in, i min egen familj och släkt, som inte får. Liksom heltidsjobb längre utan väldigt många har ju lite mer otrygga anställningar med bara deltidsanställningar, timanställningar Precis. och de, de råkar ju allra
1: mest mm, nu, mm. Vi, nu märker vi baksidan av det vi kallar för flexibilitet ja. Men, och, och de kommer de till er har ni en... Är det fler som kommer till er än tidigare?
3: Det vi ser, den absolut största tillströmningen- det är ju faktiskt av äldre och personer- som lever i väldigt stor utsatthet, alltså hemlöshet- och som kommer och får nu mat hos oss. Men jag skulle säga att de här grupperna- av ekonomiskt svaga eller som lever- väldigt instabila ekonomiska situationer- de, de kommer inte komma riktigt, riktigt än- för en del av dem- har fall, alltså de, de söker sig till sina familjer- eller de har ett litet litet kapital som kan räcka någon månader så de hankar sig framåt. Men eh, däremot så ser jag att det, om vi tittar över sommaren här- om det blir så att de här nu, alla de här tillfälliga jobben uteblir hela sommaren- då ser jag efter sommaren att vi kommer ha väldigt mycket större tillströmning- av människor som behöver ekonomiskt stöd. Och det handlar om att klara av hyran- eh, och att kunna till exempel köpa mat. Där ser vi redan faktiskt. Just när det gäller att kunna få eh, bidrag till mat. Och det har ju vi möjlighet att ge. Eller kläder och så. Om,
1: man, om man tittar på hela samhällsutvecklingen. Är du, är du genuint orolig för följderna av det vi är inne i just nu?
3: Jag skulle säga så att eftersom... De som drabbas hårdast det är ju de som ännu inte har kunnat ta sig in i våra välfärdssystem. Det vill säga att man kanske inte fullt ut har en etablerad rätt till liksom A-kassa och, och sjukvårdsförsättning är jättelåg. Alltså man inte är inne i systemen. Ja där ser jag ganska snabbt att de kommer hamna i ekonomisk utsatthet och riskera av Det är också de grupperna som lever med de högsta levnadsomkostnaderna många gånger. För att det är ju så, de har kanske levit bor i hyr i andra hand och då får man ju betala i Stockholm enorma hyror. Vi som har råd att köpa våra bostäder kan leva med kanske en tredjedel av boendekostnaderna jämfört med vad de gör som hyr i andra hand. Eh, och de kan inte heller då köpa och fylla frysen med mat för man har inte de inkomsterna att man kan lagra och då får man köpa dyrt. Så att de som lever med de största levnomskostnaderna också är de som har de liksom osäkraste inkomsterna och där, det går ju inte ihop. Så där hyser jag en stor oro. När det gäller många andra grupper, till exempel den här eh, ensamstående kvinnan i handeln. Där kan det ju vara så att om hon har haft en längre anställning då är det kanske så att hon ändå har en del, ingår i trygghetssystemen att hon kan få A-kassa och där verkar det ju som att våra politiker faktiskt har bestämt sig för att liksom, trygga upp de grupperna lite längre. Men jag är mer orolig då på lång sikt. Om det här håller i sig länge. När börjar utförsäkringarna komma? Mm. När... Och vad är
1: länge? När, när tror du att vi har någon typ av tipping point?
3: Ja Eller? men det är ju på något år.
1: På något år, mm. ja. Vitora, vad säger du? Vad, <laughs> vad säger, ja, här, i, om, vi, om vi börjar egentligen grundfrågan. Att jag vet ju att du, du har ju varit engagerat länge i hållbarhetsdimensionen. Hur kan man använda byggande, stadsutveckling och stadsrummen? Men om man tänker sig just liksom den här. Corona-krisen. Eh, vad leder den till för sociala utmaningar, ser du?
2: Först vill jag ju instämma i allt du sa. Jag skulle ha sagt samma sak om det här med, med de som levt på marginalen, fast mindre välformulerat. Men eh, jag, jag, vet, jag ser lite olika scenarion. En, det finns ju, Det är ju läskigt att försöka vara, säga att det finns något positivt i det här, men det har ju ändå gjort det miljömässigt. Um, det kanske har gjort så lite kärleksmässigt också. Det känns som att det är ett lite matriarkaliskt samhälle vi går in i. Folk bryr sig om varandra. Vi, vi hurrar på vården och liksom står, upp, står upp för varandra på något sätt som jag inte har upplevt i alla fall. Um, så, och jag tänker mycket på åter det som du var inne på Oskar livet mellan husen hur viktigt, hur viktigt det blir med bra mötesplatser eh, och kanske då mötesplatser som inte är drivna av eh, ekonomi och näringslivet utan de här mötesplatserna som är eh, konsumtionsfria att man liksom skänker dem en, en extra tanke och det ser jag ju när jag är ute redan nu hur, mycket, hur ovanligt mycket folk det är ute på platser vid den här tiden där det inte brukar vara och hur man liksom Möts. Mm. Men det här med framtiden, det är ju så här, antingen så händer det ju ingenting, vi, vi tog galna när det här är över och började flyga och konsumera och, och ha oss hejvilt. Det finns en tendens till det kan jag tycka, För att jag ser, eh, om man tänker sig det som vi jobbar som, med, inom arkitektur och stadsbyggnad som konsultsidan, så har jag tycker jag för ovanligt hög beläggningsprognos i September och oktober <följande> brukar ha vid den här tiden. För att alla är så här, ah, men nu drar vi på, nu kör mm. vi. Vilket är lite läskigt <följande> att signalera mm. det för något. Å andra sidan så, så, vilket, så det kanske det bara blir business as usual och kanske till och med värre. Men jag hoppas verkligen inte det. Jag hoppas att vi verkligen lär oss något av att ta hand om varandra och eh, hylla... Hård arbetare och, och mm. ge mer kärlek. Och det här lite liksom mjukare mm.
1: om man då, Vi har ju också egentligen. Som jag sa tidigare pratat just om utmaningar. För den unga generationen. Och eh, olika skäl. det man kan konstatera är väl. Eh, att de som hade det tuffast innan den här krisen. Antagligen kommer ha det tuffast också. Efter den här krisen. Men kanske tillägget just att. Att uh, unga har en särskilt svår utmaning. Därför att möjligheten att etablera sig i samhället på arbetsmarknaden, mötesplatser för unga är ju väldigt begränsade just nu. Och det har vi också pratat om risken för att det tar, tar en utveckling som inte är särskilt positiv. Men om vi, om vi då funderar på det här och sen så funderar vi på vad, vad skulle vi då kunna göra för att kanske dämpa den negativa utvecklingen eller till och med vända den. Uh, och uh, jag vet inte, Oscar, har du något uh,
0: inspel där? Nej men lite grann handlar det väl om om perspektiven av att inse att det kanske inte är helt nya problem som har uppstått på grund av corona. Ibland så låter ju diskussionen lite grann så att här, ja, nu har vi fått massa problem i Stockholm som vi inte haft förut. Det tycker jag när man funderar kanske framförallt ur det här perspektivet så blir det ju helt uppenbart att nej, de har ju funnits där hela tiden. Men, men, men i en stad där allting har gått så bra och alla kurvor har pekat åt rätt håll och det nya rekord hela tiden, då blir det inte fokus på det som kanske har varit i någon mening Stockholms utmaningar under väldigt många år. Ska man säger någonting positivt så är det väl kanske att det här blixtsbelyser det. Jag kan ju personligen utifrån vad jag jobbar med tycka att debatt om vil, hur ska en social bostadspolitik se ut framöver? Det vill säga hur ska vi hantera de som inte har råd att efterfråga på ordinarie marknad? Hur ska man se till att det finns bostadsbidrag som, som håller värdet och man klarar, klarar av det? Hur ska man titta på liksom, räkningsförebyggande arbete? Hur ska man, alltså, vem ska ta ansvar med de här olika delarna? Det har ju varit så här. Ja, det dyker upp då och då mot slutet av, av diskussionerna. Nu blir det kanske fokus på det på ett annat sätt. Jag noterade också att det kommer en, en statlig utredning nu som ska Titta på social bostadspolitik det är väl, Den hade säkert kommit i alla fall Men det, det blir ett annat raster på de frågorna Så det är ju positivt blir ett annat
1: raster, Och den kommer snabbare mm, exakt. Men vad säger du om det som Victoria pratade om Vikten av mötesplatser Du nämnde ju själv det ja. Och vi har ju tidigare pratat om det här Det här gränslandet mellan offentlig och privat
0: miljö Och mm. du lägger till egentligen eh, Fri från konsumtion Ja men det där är ju superintressant. På något sätt så finns det ju... Det finns ju en trend generellt som, som man följer. Vi, vi gör ju, jag har tagit upp det i något avsnitt vi har gjort förut. Om man tittar på vad är huvudskälet till att man besöker Stockholms innerstad som är ett exempel. Där ju väl, på bara några år så har ju huvudskälet varit för att man åker in och handla någonting. Det är liksom konsumtionen som står i centrum för det. Till att nu är det snarare upplevelser på olika sätt som står i, i centrum. Sen kan ju de delvis vara kommersiella också. Det kan ju vara att gå på, gå på ett fik eller gå på en restaurang och så där Jag tror ju att... att den typen av... Samverkan för att hitta såna här miljöer som är båda delar. För det tror jag kommer att behövas. Alltså, väldigt ofta så blir det fokus på att antingen så är det en renodlat kommersiell verksamhet där allting ska bäras av det. Eller så är det någonting där man medvetet vill flytta bort allting som har med konsumtion att göra. Och båda delar blir kanske ganska tråkiga mm. eller osäkra. Man hos en lobby
1: som vi pratat om en intressant miljö mm.
0: där man egentligen ofta får göra intryck av
1: att det mm. är en helt offentlig miljö. Mm.
0: Nej men verkligen. Ja. Eller ta det här som man kanske också kan, kan jobba med nu som Stockholms stad skulle vara mycket mer generösa med tillstånd för fulltrucks och allt vad det var. Mm. Det är väl ett typiskt sätt att använda våra publika parker där vem som helst kan vara men det kan också finnas kommersiell mm. verksamhet som, som bidrar till livaktigheten. Victoria, aktivitet. om
1: du vore borgmästare för en dag ja. och fick skapa en plats, en mötesplats och du hade bara ett dygn på dig, vad skulle du börja? Vad skulle du helst av allt vilja se i Stockholm?
2: Det men så här, det där blir en jättesvår fråga för mig. Ja, för att jag vill alltid utgå från ett brukarperspektiv. Så jag skulle istället för en plats före det. vilja skapa en ny, en ny modell. Alltså en ny samverkansmodell för hur vi ska ta oss an den tid vi står för. Och precis som Oskar sa, som vi har stått inför ett bra tag nu. Bara att som vanligt när det händer något så det är det liksom... Som, Sverige tar sin oskuld om och om igen. bara, Va? Va? Kom Sverigedemokraterna in Ja, det det är, ju, det är liksom, Vi är aldrig beredda på grejer. Men nu måste vi lära oss att bli beredda på att livet inte är ett bananskal hela tiden. Och den här modellen, den kan inte luta sig tillbaka på det gamla välfärdssamhället som vi har hållit på och dribblat med sen. 40-talet i alla fall vi har fortfarande en organisation som kommer utifrån något som inte håller längre det vill säga vi måste få det civila samhället att engagera sig mer med tjänstemän med politiker, det måste bli ett större vi så vi måste hitta sätt att locka in våra brukare i att vara med, det är en behovsanalys som ska göras, visserligen vad behöver vi, men det är också så här hur kan du hjälpa till hur kan vi göra en Ett, ett medskapande på ett ja, annat sätt. Men då plästa. tänker jag, Marike,
1: du representerar ju eh, civilsamhället. Om mm. eh, man börjar med passningen från Victoria.
3: Ja, men eh, mötesplatser, jag blir så glad när jag hör dig. Därför att eh, statsmissionen står faktiskt precis. Alltså, om, om en vecka så ska vår styrelse fatta beslutet om att omvandla den här gamla metodistkyrkan på Maria torget till en öppen mötesplats. Och det är också nytt för oss, därför vi, våra verksamheter är ju alltid riktade till liksom, en grupp av personer som lever i en viss utsatthet och ingen av oss andra kan komma in där. Alltså antingen är du barn i social utsatthet och fattigdom, eller så är du hemlös, eller så är du man eller kvinna i hemlöshet, så kommer du in. Men här kommer vi att skapa en helt öppen mötesplats och där vi, eh, där vi kommer både möta människor som behöver stöd av olika saker, men kanske med den här gruppen vi har pratat om som lever på marginalen. Inte kanske i det liksom aktivt missbruk och, och så utan men liksom mer på marginalen. Men det kommer också vara en plats där det sker eh, en samhällsarena för just samtal om det Stockholm vi vill ha. Hur vi vill vi att det ska bli mer mänskligt? Hur ska det bli mer inbjudande? Vi kan ha morgonföreläsningar och annat sånt. Så det kommer bli en mix av både sociala insatser men också engagemang. Så vi kommer skapa vår... Hub för volontärskap men också social mobilisering där. För det är ett nytt sätt som Statsmissionen har jobbat. Det finns så otroligt många som vill engagera sig.
2: Men vad är roligt att du säger så. Jag har ja. haft en sån spaning också på kyrkan och kyrkans roll. Det här mm. också med tanke på att de väl är Sveriges största, alltså Svenska är Sveriges största fastighetsägare. Mm. Eh, nu vill man ha någon som går och kollar fakta. Men jag, jag tror jag kan nog skriva under på att det faktiskt är så. Det är så. Oskar Lekar. Nu ja, råkar jag veta. Ni, ni, ni borde veta. Mm. Eh, och, och de Jag kan tänka mig Eller jag har haft lust, det ska jag göra Jag ska erbjuda mig, vi på Whitefield Erbjuda oss att Hjälpa dem att hjälpa till kring hur de kan använda sin, sitt bestånd till att vara öppna mötesplatser, dela mer. Vi måste dela, men det är inte så att vi inte har byggnader. Vi har ju massor. Vi måste bara dela på dem på ett bättre mm. sätt. Och
3: skapa också ett yttre och inre rum. Visionen för just den här platsen vi håller på att skapa nu heter Två torg. Och så mm. ligger det precis vid Maria torget. Och då tänker vi torget har ju alltid i stadsmiljön varit öppna för alla. Mm. Eh, och det är oerhört viktigt för att i Stockholm med alla sina inbyggda... Liksom, vi har ju skapat mer och mer gallerior. Också av de öppna torgen, förortstorgen, har det blivit inbyggda gallerior. Och många av vår, liksom, människor som lever i utsatthet eller har, ser ut att vara märkta av social utsatthet är inte välkomna de här väktare kommer fram och ber man försiktigt flytta på en om man sitter och inte har råd att köpa. Är man inte en konsumerande kund är man inte intressant i gallerior. Eh, men torget... Historiskt sett i den moderna staden också är ju en öppen plats där man får vara och vistas utan att bli liksom frågad om vem du är och hur du är hemma här utan man, man får bara komma och vara och vi kommer kalla då den här nya platsen på Maria Mariatorget för två torg för vi skapar ett inre torg för vi bygger om hela kyrkan så det blir som ett inre rum där många kan mötas i många olika liksom, rum och stora och små rum och stora som möten. Men så bygger vi ihop hela tomten som idag är omgärdad av ett järnstaket. Bygger vi om med stadsparken som ska anläggas på baksidan så att vi öppnar upp hela
1: miljön på Maria torget. Och, och när kommer stockholmarna få ta del alltså av
3: det, Vi behöver ju lite hjälp då med gåvor från, mm. eh, från eh, de som vill hjälpa oss med det. Bland annat kanske ja, så de som hjälper oss med det. Men eh, om två år Mm. I april nästa om två år så kan det vara öppning.
1: April 22?
3: Ja, redan idag så smyg, smygverkar vi där. Mm. Vi jobbar redan idag. Men, ja. men.
1: Jag måste säga att det, det är väldigt intressant där. Vi pratar alltså om sociala utmaningar utifrån den pandemi vi befinner oss i. Där kan man säga att det grundläggande vapnet vi har det är social distansering. Och det första vi pratar om är behovet av fler mötesplatser. Det säger någonting om eh, vad vi är för typ av varelser trots allt vårt behov av social, social samvaro och, och att möta utmaningar tillsammans. Men jag tänkte, Oskar, du som du är vd för Fastighetsägare i Stockholm eh, som i princip har eh, de allra flesta fastighetsbolag och fastighetsägare i Stockholm som medlemmar. Mm. När den här diskussionen kring mötesplatser, torg, öppna platser. Hur skulle du vilja säga att fastighetsägarna förhåller sig till detta? Att också bistå och bidra med ytor som man kanske traditionellt har tänkt att det här
0: är offentliga miljöer. Mm. Jag tycker att det har, varit, det har varit intressant de senaste åren hur, hur det har blivit mer och mer sådana diskussioner. Hur man kan ja, använda ytor som man kanske inte tänkte på fanns där eh, till att hitta på nya saker. Jag tycker mycket av de här samarbetena som har skett med, med staden för att eh, kanske särskilt på sommaren om man tar den här på Sergelgata med det fastighetsägare runt omkring gjorde det där för man satte upp allt ifrån så här, enkla saker. så här, Vi sätter upp ett pingisbord och utomhusschack eller vad det var så, så får vi människor som inte ja, man är inte bara där och i butikerna, det är klart att det vill de ju också men, men det är en mer levande stad, det är sommar på Säkerhets torg och alltid. den typen av samarbeten har kommit mycket, mycket mer, sen tror jag det finns en del som är ren självbevarelsedrift, det vill säga jag mean, just sättet att agera i stadsrummet håller på att förändras. Det är inte bara att åka in och handla utan det är upplevelser på olika sätt. Det gör att många funderar på vad ska vi göra våra bottenvåningar. Måste man börja tänka nytt att det kanske är en typ av verksamhet på dagen. Det kanske är någon kulturell aktivitet som kan hända i den här lokalen på kvällen. Alltså den typen av, av utveckling kan man ju också eh, se. Eh, så att det, det, det händer en hel del skulle jag nog säga. Mm.
1: Och tänker du Marika att det civila samhället skulle... Skulle ni kunna spela en ännu viktigare roll framöver?
3: Vi har ju, tycker jag, när vi, när vi förstår vår roll rätt så har vi en väldigt självklara roll tycker jag i att samla olika aktörer. Det offentliga som vi måste samarbeta med för våra deltagare skull men också näringslivet och, som vi har. Och har ju en lång sån tradition av att jobba med både det offentliga och näringslivet att hitta nya lösningar. För individ men också på liksom mer strukturell nivå. Och de samarbeten ska naturligtvis fortgå. Jag tyckte det var jätteviktigt att du nämnde det här med räkningsförebyggande arbete. Det är klart att vi, vi måste och där, det krävs ett samarbete. Det är både så att säga, kring individen att individen ber om hjälp. Det är fastighetsägaren som inte direkt ska räkna hur skulderna växer på höjden. Det är kommunen, socialtjänsten. Men det kan också vara kronofogden. Och det kan vara vi som kan liksom försöka skapa en, en kontakt med den här personen. Och försöka få ett samarbete. Och få personen att tro på en framtid. Och därmed också kunna åtta sig till exempel skuldavskrivningar. Men just nu i den här krissituationen. Då tror jag just till exempel veräkningsförebyggande samarbeten är superviktiga. För är det någonting som vi alla vet tror jag det är. Att, liksom, det är mycket, mycket bättre Både för individen men också samhällsekonomiskt. Att man får bo kvar. En vräkning, alltså en person som lever i hemlöshet kostar samhället. Och också i livsvärde enormt mycket mer. Så att eh, jag tänker i den här sårbarheten som uppstår nu kring många människor. Så gäller det att, att skydda så mycket som möjligt. Och minska skadeverkningar så mycket som möjligt. Där behöver alla samverka. Det kan vara kyrkor, det kan vara fackföreningar, det kan vara... Liksom den här tidigare arbetsgivaren- som kanske går in och ger några extra timmar ändå- bara man har lite utrymme. Alltså man, man, alla behöver bjuda jag till. Jag tänker också jag. på
1: det här. Mm. Victoria sa ju här att, att vi också ser en del positiva- tendenser mm. i miljö men också kärlek. Och mm. jag tror vi alla upplever det- att, att väldigt många människor vill vara en del- av en positiv uttryck, vill hjälpa till. Eh, och frågan är liksom, hur kan vi skapa plattformar- för att människor faktiskt kan hjälpa till- Eh, när vi har ett civilsamhälle som bygger rätt mycket på att man antingen organiserar sig- eller att man bidrar med ekonomiska resurser. Och det är också frågan, alltså, så här, kan, vi tänka, kan, kan detta vara en tid för en ny innovation? Att vi ser nya sätt, hur kan man hjälpa till? Det har ju varit ganska mycket eh, så här, historier om hur det fungerar i andra städer runt om i världen. att Där har man mycket mer av sammanhållning, där hjälper man varandra. Eh, så frågan är också, vad är en svensk kultur i detta- mm. Och hur mycket krävs att vi har liksom en färdig struktur för att vi ska gå från, från till handling?
2: Får jag, jag hoppa in? Mm, för det, det där krokar in i den här nya modellen som jag skulle mm. vilja se. För jag tror att vi är så i vår kultur, vi förlitar oss ju väldigt mycket ändå på att någon myndighet eller någon kommun ska liksom ta något initiativ in till någonting. Och jag tror att det fortfarande behöver ligga där. Och jag tror att, jag tror att det kanske är så att det ligger på kommuner. Att det där plattformen ska finnas. Men att, att det här samarbetet och samverkan med näringslivet och civilsamhället. På något sätt kan, kan skötas därifrån. Och jag tycker jag måste säga att de senaste tio åren. När jag började jobba aktivt med, med social hållbarhet. Eller sociala aspekter i arkitektur, Så var det ju ett mystiskt ämne. Det var så här, Vad är det? Vad gör vi? Varför ska vi bry oss? Ska vi verkligen bry oss? det liksom speciellt på byggherre och fastighetsutvecklingssidan var det som att det bara vara tönteri nästan, lite så, men så ställde det om sig väldigt, väldigt snabbt eh, och bara de senaste fem åren så tycker jag att det just är fastighetsutvecklarna och byggherrar som efterfrågar mer än vad vi som jobbar med det här ens kan leverera. Deras störst deras efter att faktiskt vilja göra bra och ha någon som vägleder dem ja, Men säger vad vi ska göra så gör vi det. Vi är intresserade. Hur kan vi bygga mer mervärde? Hur kan vi bry som unga utsatta tjejer? Hur kan vi? Alltså, att den viljan är så stark och kommer så fort, jag tycker det är så hoppfullt. Och därför vill man gärna se att de här plattformarna. Blir till väldigt snart. Mm. Det här, Så, jo det är det jag ska mm. som borgmästare. Mm. <laughs> som borgmästare. Jag ska se till att, att 290 kommuner har en bra modell och en bra mm. plattform för samverkan för att ta, ta hand om just det här. Så kan man från statsmissionen bara gå rakt dit och säga vi ska göra det här nu vi behöver den här hjälpen. Ja här, den ska du mm. möta. Där ska du
3: jag har ju som statsmissionär, jag har ju mycket erfarenhet i och för sig- att när, när det offentliga ska organisera civilsamhället- och jag, jag är inte alltid odelat positiv, därför att jag, men jag ser ibland att det behövs- att det offentliga gör det, men vi ser ju nu när MSB ska gå in- och organisera liksom mycket hjälp och stöd till äldre- eh, så förstår oftast inte myndigheter civilorganisationernas liksom logik- och hur vi bäst organiserar oss. I det här fallet tror jag i för sig det har varit bra- det har liksom täckt sig över hela landet, inte alla- organisationer som har en landsteckning förutom Svenska kyrkan faktiskt men, men däremot så tycker min vision är ju att när jag då blir inte vet jag generalsekreterare för hela ideberun sektorn. <laughs> jag tror att det som tur men eh, du är då...
1: borgmästaren Victoria han <laughs>
3: <skratt> då, då, det jag skulle vilja det är att skapa liksom en sektor som faktiskt kan samorganisera sig själv. Och det är jättesvårt idag för att alla är helt disparata och tittar mot. Myndighet regeringen för att få finansiering och man samarbetar väldigt dåligt bilateralt tycker jag med, inom idébjudande organisationer. Men det är min vision att vi ska själva kunna ta ansvar för att mobilisera hela den kraften som finns i civilsamhället. Allt ifrån liksom Riksidrottsförbundets alla volontärer och för aktiva föräldrar liksom, till, till då socialt arbetande eller, eller inte vet jag, kulturföreningar. Det finns en enorm kraft. Svenskarna är otroligt engagerade faktiskt i föreningsliv. Men, men vi har lite svårt att liksom frigöra den potentialen tillsammans. Eh, och det, där är jag med dig. Det behövs en lite ny sammanhetsordning. Och min, min liksom framtidsspaning, den är sån att... Eh, jag tror faktiskt att vi är på väg åt ett sånt håll. Att eh, vi kommer inte ha råd med ett välfärdssystem som löser allting åt oss. Utan vi måste lite grann mer känna att vi som... Medborgare, samhällsmedborgare kan klara av att själva organisera oss kring vissa saker. Det kommer att vara väldigt tydligt vad vi får via skattefinansierad välfärd. Och det kommer att vara väldigt tydligt vad som ligger utanför det. Och det behöver vi lösa själva. Och därför så, vi använder i statsmissionen ett ord som heter social mobilisering. som handlar, det, är en ren, det är faktiskt en kompetens att kunna mobilisera sig tillsammans med andra kring att lösa en fråga. Vill vi ha minskad narkotikaförsäljning utanför våra barnskolor liksom. Vad kan vi som föräldrar göra? Vilka behöver vi mobilisera? Vilka behöver vi tala med? Att man liksom får igång. Och där tror jag det finns ett jättestort engagemang idag. Många vill starta förändringsprojekt. Men man har inte redskapen för hur man ska göra verktygen, verktygen, precis. Och det är bland annat en av de sakerna som, som då den här... Maria den här liksom mötesplatsen vi skapar där. Där ska bli en hubb för just social mobilisering. Där man inte liksom gör volontärjobb hos oss kanske. Utan man kommer dit, lär sig ett redskap och gör någon helt annanstans.
0: Men det är ju någonting positivt jag tycker i, i den här tiden. För att i, ibland så kan jag störa mig lite grann på att den här diskussionen ibland blir att Antingen är man för ett samhälle där vi har liksom ett robust välfärdssystem som löser alla de här problemen, eller så ska vi ha ett system där, där ja, människor får fixa det själva om man läger allmos eller hur det beskrivs. Och det, det, ibland känns det som att det som har hänt nu det är att det finns plats för massor av engagemang. Det betyder inte att man inte ska ha ett robust välfärdssystem. Men den här lite påhittade konflikten däremellan eh, kanske försvinner lite. För man ser det behovet. Och jag tycker att den här coronakrisen som ibland beskrivs som att Stockholm har blivit en små stad för alla turister är borta och det är lite folk och det känns som att man, man, man går omkring i en liten småstad. De positiva sidorna av det kommer faktiskt också med det här. Vi hade i, i helgen var jag extremt road när ålderdomshemmet mitt emot där jag bor så hade de satt en trubbadur på yttergården och sen så satt alla de äldre på balkonger och lyssnade på Bellman och allt vad det var som sjöngs eh, och sen går jag ner i trapphuset och där sitter liksom lappar med, med att är det är någon som behöver hjälp att bära hem saker. Så alltså jag har plötsligt att känna mina grannar jag, jag, jag vet vilka som bor i kvarter Alltså, det är de positiva delarna av att vara en småstad också. Och med det engagemanget som finns för, för sina medmänniskor på ett annat sätt än vad vi kanske har i den här storstadsbilden varit vana vid.
1: Precis. Men jag tänkte... Du nämnde det här småstaden <laughs> Stockholm. Eh, och det är lätt att man som ofta det är både ett svenskt fenomen ett Stockholms fenomen ett förmen, att vi tror att vi lever i världens bästa stad. Det skulle jag säga att många av oss är inne i Holmö. Men frågan är finns det någonstans vi kan blicka mot något annan del av världen och någon annan stad och lära oss någonting. Vi tror att du nämnde ju det här med en annan typ av modell. Det tillämpas ju på en hel del håll andra att man experimenterar en del ibland kallas för bids och, och annat. Men om du fick om du fick blicka ut i världen till någon annan stad, då är det så att här skulle Stockholm kunna inspireras?
2: <laughs> ja, alltså, det är så roligt. Det är så västerländskt drivet också. Mm. Det är klart att Bidi är, är, kan vara intressant. Men jag, jag, skulle, jag skulle inte titta på någon stad i någon, någon av de städerna som man kanske skulle tänka på här. Utan jag skulle, jag skulle direkt tänka på Medellín i Mm. Eh, och hur de har hanterat eh, sina sociala utmaningar därmed. Att göra om de kommunas, som, eh, favelas säger mm. vi vanliga men de säger kommunas. Eh, och det har varit ett otroligt samarbete med de boende, med kyrkan, med de rikaste företagen i, i, i landet. En, de har, men jag har fått lära mig att en katolsk tradition, att när det verkligen krisar till sig... Då kavlar alla upp armarna och, och hjälper till. Så där hjälper liksom de kriminella och kyrkan jobbar sida vid sida för att alla har fått nog, vi kan inte ha det så här längre. Men sen även ute i staden. Där det inte är liksom så tufft, utan inne i innerstan har man jobbat jättemycket med offentliga trädgårdar. Det är utgym, insprängda lite här, var det är mycket muralmålningar, otroligt mycket grönska och många bibliotek. Jag tror man har fem bibliotek som är så här stora och välanvända. Och
1: vem har, hur har den här utvecklingen drivits fram?
2: Det är ju någon visionär och stark borgmästare säkert. Jag tycker mig se det, i sidan, jag tycker mig se, se det överhuvudtaget. Och det här, det här är liksom någonting som också är, kan vara ett problem i Stockholm och i Sverige. Det att alltså vi kan behöva den där eldsjälen. Vi behöver den där borgmästaren som driver igenom något. För att man... Det är så lätt att man gömmer sig bakom en kommission. Ja men nu har hållbarhetskommissionen i Stockholmsad. Eller nu har den där kom, Vi ska tillsätta en kommission. Det är ingen, in, ingen ansvarig. Den är jättehemlig den där kommissionen. Eller man ska göra ännu en utredning. Den här utredningen i socialbostadspolitik. Är det nummer tre eller hur svårt kan det mm. vara? Liksom hur många behöver klura. Sätt någon eldsjäl på mm. saken så att det händer. Och det är lite så som det faktiskt är. Och Marika är, så du
1: är ju lite av en själ, eller hur? Får vi representera du tog... Men jag mätarskapet inte har alla i all skäla här. Också. Men vad jag tänkte så här. Ja. Eh, finns det någonstans där du tycker att Stockholm kan blicka? För att eh, få inspiration?
3: Ja. Och... Jag känner mig inte så här att jag har en stad. Så. Men ja, det finns, jag vet att i Frankrike generellt. Jag eh, får vi säga Paris tror jag. Men i mm. Frankrike så är man ju duktig på socialt företagande. Och det tror jag är en affärsmodell. För som är framöver, mer hållbara, hållbart företagande som bygger på flera finansieringsgrunder. Det är Både någonting man säljer, en tjänst eller en vara. Men det är också kanske lite offentlig finansiering via arbetsintegration från Arbetsförmedlingen. Det är också eh, att man kanske tar del av gåvor, volontära arbetskrafter och så vidare. En mixekonomi eh, på ett nytt sätt. Det tror jag eh, är spännande för Stockholm att lära sig mer om och tänka mer om. En annan del i naturstyrelsen, då tänker jag ju på de allra mest utsatta de som också lever i hemlöshet. Och där blickar jag ju ofta mot Finland, Helsingfors kan vi prata om. Men där har de ju en bostadsstiftelse som har som enda syfte att säkerställa att just ekonomiskt svaga hushåll och människor i hemlöshet får en bostad. Och det har de gjort väldigt framgångsrikt och minskat hemlösheten enormt faktiskt med två tredjedelar. Mm. Inget annat land i Europa har lyckats med.
2: Jag skulle vi också vilja säga ge ett, ett hurrop till Finland. Jag blickar mm. också till Finland och då, när det kommer till att hitta bra sociala konsekvensanalysmodeller och sånt, de är, de är väldigt bra på det.
1: Bra. Fått några intressanta inspelar Oscar. Avslutningsvis har du någonting när du blickar ut över världen som fastighetsägare? Ja, men, möjligtvis fastighet. är det,
0: det är klart att man ska så här, vara stolt över Stockholm- och tycka att det är, vi, vi har ju fantastiska förutsättningar- som kommer att finnas kvar efter den här krisen också. M men lite grann den ödmjuka inställningen- att man kanske kan lära sig någonting- från hur det ser ut på andra ställen. Och jag skulle nog vilja avsluta ungefär där jag började. Jag tror till exempel när det gäller social bostadspolitik- att det finns massor av spännande modeller- som man har testat. I Sverige blir det så här- social housing är fel tycker alla- och sen är debatten över. Jo, men hur ska man då liksom borra sig in i det här- och faktiskt ja, se till- mm människor som inte har råd får en bostad. Hur det kan bli fler bostäder och lättare att komma åt om Det är ett typiskt sätt att börja titta på hur det faktiskt funkar i andra, andra städer och andra länder.
1: Inte låsa fast sig utan se möjligheter som finns. Precis. Utan skygglappar och världsbilder. Så, tack så hemskt mycket för det här samtalet. Tack. Toria, Marika, Oskar. Jag ska också säga att det här var ju Stockholm Talks. Som är fastighetsägarnas kan man säga, plattform för en diskussion om Stockholms framtid. För er som har lyssnat tidigare så vet ni att vi för några veckor sedan hade en specialsändning på temat Hela Stockholm ska leva om hur vi återstartar Stockholm och det har vi också diskuterat här idag. Jag ska också säga att den 10, 11 och 12 juni mellan klockan 1 och 2 på dagarna så kommer tre stycken specialsändningar om just hur hela Stockholm ska leva om hållbarhet, miljonprogrammen och livet i staden. Tack så mycket!